0: 2023년 3월 30일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미정상회담 한달 앞두고 외교뿐만 아니라 안보의 수장 국가안보실장이 경질됐습니다 블랙핑크 때문이라고요 진짜 그럴까요 당직 개편 이후 민주당 상황도 물어봅니다 김의겸 더불어민주당 민정 의원과 이야기 나눠보겠습니다 정순신 변호사들의 학폭 문제 그리고 이어지고 있는 현실판 더글로리 사건들 아, 새롭게 기획된 사건의 지평선 코너에서 깊고 넓게 파헤쳐 드리겠습니다. 오늘 국회에서 국민의힘 하영재 의원 체포동의안이 가결됐습니다 언론에서는 이재명 민주당 대표에게 부담이 될 거라고 하는데 과연 그럴까요 기자들의 수다에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3월이 이제 이틀 남았습니다. 네. 4월 1일 만우절이 네 4월이 지금 이틀 앞으로 다가왔는데 만우절이에요. 4월 1일. 음, 네. 어, 알바생들한테 물어봤더니 가장 많이 한 거짓말 뭔가요? 그러니까, 사장님 괜찮아요. 하나도 안 힘들어요. 이렇답니다. 알바생도 사장님 눈치를 보는데, 직장인들 사장님 6시 퇴근해야 되는데 그 얘기하기가 그렇게 어렵답니다. 휴가 써야 됩니다. 휴가 가야 돼요. 왜? 연차예요? 월차예요? 그 얘기를 못한답니다. 네. 음, 또 다른 거짓말은요. 어, 구직할 때. 이 회사에서 오래오래 일하겠습니다. 뼈를 묻겠습니다. 이런 거다 조금, 네. 하얀 거짓말이죠. 네, 어 112나 119에 장난 전화하는 거 그런 건안 됩니다. 큰일 납니다. 압니다. 네, 아시죠? 어 만우절인데, 네, 참 하얀 거짓말, 귀여운 거짓말 기억하신 거 있습니까? 뭐 거짓말은 뭐 그렇게 좋은 뭐 어쨌든 안 하는 게 좋은데요. 아무튼, 네, 생각나는 거 있으면 보내주십시오. 샵. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상은 기자 어서오세요. 안녕하십니까 강원도에서 산불이 발생했습니다.
1: 네, 강원도 화천군 화천읍에서 산불이 발생해 확대되고 있습니다 산림청은 오늘 낮 12시 47분에 발생한 산불이 2시간 넘게 확대돼서 오후 2시 48분을 기해 산불 2단계를 발령했다고 라 밝혔습니다 산불이 난 화천군 한암면은 건조주의보가 내려져 있고요 산불 현장에는 최대 초속 7.2m의 강풍이 불고 있습니다 현재 산불 영향 구역은 38헥타르 정도로 전해지고 있고요 불띠가 2.3km에 달하는 것으로 추정됩니다 네. 아직까지 산불로 인한 인명과 재산 피해는 확인되지 않았는데요 다만 당국은 불길이 마을까지 번질 것을 대비해서 인근 마을 7가구를 긴급 대피시켰습니다 네, 한편 오늘 전국에서 9건의 산불이 발생했고요. 강원도 화천군 산불을 포함해 4건의 산불이 진행 중이며 5건의 산불은 진화됐습니다. 네.
0: 기자 시절에 산불 취재 많이 갔는데요. 불이 나면 뾰족한 수가 없습니다. 바람이 불면 못 막습니다. 그래서 산불 일어나지 않게 각별히 조심해야 됩니다. 산도 들도. 아 집도 다 탑니다. 다 막아야 되는데 아 예방, 잔학계나 불조심 지금 그꼭 필요할 때입니다. 올들어 노동자들의 실질 임금 큰 폭으로 줄었다고요.
1: 네, 오늘 발표된 고용노동부 통계에 따르면 지난 1월 기준으로 노동자 1인당 평균 임금이 469만 4천원으로 지난해 동월과 비교해서 0.6% 하락한 것으로 나타났습니다. 이 사업체 규모별로는 이 300인 미만 사업장은 평균 386만 9천원으로 4만 6천원이 올라갔지만 300인 이상 사업장은 876만 9천원으로 47만 9천원 정도 하락했습니다. 이 같은 기간 물가 상승을 고려한 실질 임금은 지난해에 비해서 5.5%나 낮아졌습니다. 이 통계는 상용근로자들을 대상으로 하는데요 이 노동부 측은 정액급여와 초과급여는 늘었지만 상여금, 성과급 등 특별급여가 지난해 1월 증가했던 기저영향으로 감소했다고 라 설명했습니다
0: 정상근 기자는 어떻습니까?
1: 아 저요? 네. 네 지난해 1월과 비교하면 네. 네. 저도 좀 줄었습니다 네. 저는 절반 줄었습니다 아 네네. 네. 아. 그런데 공직자 재산신고를
0: 봤더니 아, 엄청 많이 늘었습니다
1: 네 중앙과 지방 고위공직자 (2037명을) 대상으로 한 재산 공개 내역에 따르면 그 이들 고위공직자의 (1인당) 평균 재산은 (19억 4625만 원으로) 집계가 됐습니다 네. 어~ 지난해 말 같은 기준으로 같은 대상자의 종전 신고액과 비교하면 평균 (2981만 원이) 늘었습니다. 어, 윤석열 대통령은 약 77억 원을 신고했는데요 어, 사저인 서초동 아크로비스타 주택을 비롯해 부인 김건희 여사 명의의 부동산 예금이 대부분이었고요 윤석열 대통령 본인의 재산은 예금 5억 3,739만 원이었습니다
0: 그런데 광역단체장 살펴봤더니 박형준 부산시장 10억 원 늘었고요 김영록 전남지사 8억 원 늘었고요 김진태 강원지사 6억 원 늘었고요 오세훈 서시장 울 5억 원 이상 증가했습니다 장관 중에도 2억 3억 4억 이렇게 아, 재산 늘었다고 신고한 사람들 많았는데 어떻게 하면 몇달 만에 막 5억씩 10억씩 느는지 참 신기한 일입니다 이거 민생 정보로 좀 알려주시지 국민들 재산 어떻게 하면 늘어요 이거 좀 알려주셨으면 하는 생각이 좀 듭니다 윤석열 대통령이 일본 정치인들 만난 자리에서 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 얘기를 했다 그런 일본 보도가 나왔어요?
1: 네, 일본 교도통신의 보도인데요. 윤석열 대통령이 지난 17일 일본을 방문했을 때 스카 요시대전 일본 총리 등이 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이해를 구하자 시간이 걸리더라도 한국 국민의 이해를 구하겠다라는 말을 했다는 내용이었습니다. 교도통신은 오염수 방류를 둘러싸고 중국과 러시아는 공동 성명을 통해 심각한 우려를 담았고 유럽과 태평양 도서국도 우려하고 있지만 한국만? 네, 한국이 이해로 돌아서면 기시다 정권의 강력한 뒷받침이 된다라고 논평했습니다.
0: 근데 이거 있을 수 없는 일인데요. 대통령실 뭐라고 합니까?
1: 어, 대통령실 관계자는 우리 언론의이 교도통신의 보도는 사실이 아니라며 어, 일본 측이 자국 언론을 이용해 뭔가 얻어내려는 의도로 보인다라고 반박했습니다.
0: 그런데 말입니다. 일본 언론에서는 윤 대통령이 독도도 얘기했다. 위안부 관련돼서도 얘기했다 얘기하더니 셨 지금은 혹 후쿠시마 후쿠시마 오염수까지 얘기했는데 대통령실은 아니다 이렇게만 얘기하고 있는데 이거 어찌 봐야 하는 건지 잠시 후에 저희가 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다 김성한 국가안보실장 이분은 외교와 안보의 사령탑입니다 국가안보를 책임지는 사람인데 블랙핑크 때문에 사퇴했다 이런 얘기가 있어요
1: 네 어제 사퇴 소식이 전해졌는데요 오늘 정치권에서는 관련돼서 사퇴 후폭풍이 이어졌습니다 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 김성한 실장 사퇴 관련해서 그간 열거할 수 없는 외교 참사에도 끄떡없더니 석연치 않은 이유로 갑자기 경질된 게 이상하다라고 주장했습니다
0: 대통령실이나 국민의힘에서 뭐라고 합니까
1: 국민의힘은 진화에 주력하고 있는데요. 김기현 대표는 오늘 관련해 기자들의 질문을 받고 갑작스럽긴 하지만 대통령께서 읍참 마속의 심정으로 그런 결정을 한 것으로 보고 있다라며 공무수행에만 전념하는 모습으로 당과 정부가 운영됐으면 한다라고 밝혔습니다. 무슨
0: 일이 있었는지 제가 2부에서 자세하게 물어보겠습니다. 차기 의전비서관에 김승희 행정관이 유력하다는 보도가 있었습니다.
1: 중앙일보 등에 따르면 현재 공석인 의전비서관의 김승희 선임 행정관이 유력하게 거론되고 있다고 라 합니다. 네. 일각에서는 김성한 국가안보실장의 경질에 이 김승희 선임 행정관과의 갈등이 있었다라는 주장이 나오고 도 있는데요.
0: 이분이 실세라고 지금 지목되는 그분 맞지요
1: 네, 김승희 선임 행정관은 김건희 여사의 고려대 미디어대학원 최고위과정 동기로 대통령실 입성 후이 사적 채용 논란이 불거진 바 있습니다.
0: 보겠습니다. 50억 클럽 특검법 법사위에 올라갔습니다.
1: 네, 국회 법제사법위원회는 오늘 오전 전체 회의를 열고 대장동 50억 클럽, 클럽 어, 특검법을 상정을 했습니다.
0: 50억 클럽 특검법 상정되자마자 상정되자마자 오늘 검찰이 박영수 전 특검에 대한 압수수색에 나섰습니다.
1: 네, 서울중앙지검은 박영수 전 특검 등에 대해 압수수색을 벌였습니다. 이 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 재직하던 지난 2014년 김만배 씨 등이 대장동 개발사업 공모를 준비할 때 컨소시엄 구성을 돕고 이 프로젝트 파이낸싱 대출을 청탁하는 대가로 50억 원을 받기로 한 혐의를 받고 있습니다. 또한 박영수 전 특검에 따른 화천대유에서 일하면서 11억 원을 받기도했습니다
0: 그런데요 50억 클럽 얘기가 나온 게 1년 6개월 됐어요 1년 6개월 만에 특검법 상정하자마자 이제 압수수색을 첫 번째 벌인 겁니다 그런데 이걸 어떻게 설명해야 될까요 그리고 곽상도 최재경 김수남 권순일 홍성근 이 사람에 대한 수사들은 대 진행되지도 않은데 지금 박영수 특검만 압수수색을 한다 이거는 또 무슨 일인지 참 그런데 한동훈 장관 특검에 대해서 부정적인 입장 보였습니다
1: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 국회에 출석해 이 특검법에 대한 질문을 받고 선의가 있다고 해도 결과적으로 진실 규명에 방해가 될 것이다 라고 주장했습니다 특검이
0: 방해가 된다고 이렇게 얘기하는데 국정농단 특검 때 국정농단 특검 때 특검 박영수 특검이었습니다 그때 특검에서 가장 중요 뭐 진실을 밝히기 위해서 가장 열심히 노력했던 검사가 한동훈 검사 아니었습니까?
1: 네 어, 이번에는 이제 성남시에서 벌어진 배임 행위와 분리해서 진실을 규명할 수 없고 특검이 진행되면 이 성남시에 대한 수사가 중단될 우려가 있다라고 주장했습니다.
0: 그때는 맞고 지금 틀리다 이런 얘기인가요? 이것도 이부에서 김은경 무원에게 오늘 또 한동훈 장관하고 만났으니까 그 얘기도 좀 물어보겠습니다. 하영재 국민의힘 의원 체포동의안 다결됐습니다
1: 정치자금법 위반 등의 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 하영재 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의를 통과했습니다. 찬성 160표, 부 99표, 기권 22표로 과반 찬성이 나왔습니다. 이에 따라 하영재 의원의 구속 여부는 법원에서 가려지게 됐습니다. 하영재 의원은 지난해 지방선거를 앞두고 공천을 도와주는 대가로 예비 후보자 측으로부터 금품을 수수한 혐의 등을 받고 있습니다.
0: 한상혁 방송통신위원장 구속영장 기각됐습니다.
1: 검찰이 TV조선 재승인 심사 의혹과 관련해 청구한 한상혁 방송통신위원장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 서울 북부지방법원은 어제 한상혁 위원장에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행한 후 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있다라면서 지금 단계에서의 구속은 피의자의 방어권을 지나치게 제한한다라고 기각 사유를 밝혔습니다. 네, 한상영 위원장은 구속영장 기각 후 동부고치 앞에서 기자들과 만난 자리에서 무고함을 소명하고 방통인 직원들의 억울함을 풀어드리기 위해 노력하겠다라고 밝혔습니다.
0: 한상옥역 위원장이 받고 있는 의혹들 어~ 언론에 나온 의혹과 영장에 나온 의혹들이 다 다릅니다 그~ 다릅니다 그래서 영장이 나오지 않을 거다 이렇게 법률적으로 이렇게 해석하는 분들 많았는데 기각됐습니다 앞으로 방통위원회는 어떤 영향을 받을지 언론 한국 언론은 어떤 방향으로 가는 건지 저희가 계속해서 취재해서 말씀드리겠습니다. 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 광주에 왔네요.
1: 전우원 씨는 어제 오후 8시쯤 석방돼 광주로 향했고요. 광주에는 오늘 새벽 0시 30분쯤 도착을 했습니다. 직후 숙소로 간 전우원 씨는 오늘 오전까지 휴식을 취했는데요. 오늘은 공식 일정 없이 내일 예정된 5.18 단체와의 만남을 위해 5.18 관련 내용을 공부하고 마음을 가다듬는 시간을 갖겠다고 라 밝혔습니다. 네. 전우원 씨는 만남에 도움이 된다고 생각되는 곳이 있다면 방문해 볼 생각도 있지만 아직 확실하게 정해진 것은 없다라면서 이 자라온 환경과 들어오던 얘기로 이 광주에 대해 좋게 보지 못했던 적이 지만 기회를 주시고 따뜻한 마음으로 받아줘 감사하다라고 말했습니다. 또한 자신의 가족들을 향해서 저희 입장만 생각하지 말고 무고하게 희생된 분들 입장에서도 한번 생각해보라라면서 최소한 진정으로 사과하면 좋겠다라고 말했습니다.
0: 최소한 진정으로 사죄하는 모습 보였으면 좋겠다 이렇게 희생된 입 입장도 좀 생각해 보라고 가족들을 설득하겠다 이런 얘기도 했습니다 어, 광주 시민들은 따뜻하게 맞고 있습니다 5.18 단체들은 뭐라고 합니까
1: 네 5.18 재단 조진태 상임이사는 오늘 CBS 라디오의 인터뷰에서 할아버지의 죄를 사죄하는 손자의 모습이 여러 가지 많은 생각을 하게 한다라며 가슴이 먹먹하다라고 전했습니다. 조진태 이사는 후손이 무거운 죄값을 치를 수밖에 없다는 걸 안타깝지만 실감하고 있다라면서 따뜻한 마음으로 맞이해 함께 대화를 나누고 이 묘지참배에 동행해서 사과, 사죄, 참배를 함께할 것이다 라고 말했습니다.
0: 내일은 5.18 묘역에 참배하고 그리고 또... 아 국민들에게 이야기하는 시간도 갖겠다고 하는데 네 전두환 씨 손자의 어행복 어떤 의미를 또 남길 수 있을지 그리고 어, 풀지 못한 과거사 문제 사죄 문제 그리고 비자금 문제는 어떻게 실마리를 풀수 있을지 저희가 계속해서 주목해야 될 부분인 것 같습니다 대법원이 누진세 효력 인정했네요
1: 네, 어 대법원 2부는 오늘 주택용 전기요금에 적용되는 현행 누진제는 정당하다라고 판단했습니다 아, 박모 씨등 87명이 한국전력공사를 상대로 낸 전기요금 부당이득 반환 청구 소송에서 원고 패소로 판결한 원심을 확정했는데요 이 전력 사용량이 많을수록 요금이 비싸지는 누진제는 아, 1973년 1차 석유 파동을 계기로 이듬해 말에 처음 도입됐는데 어 정작 산업용 전기요금에는 누진제가 적용되지 않아서 형평성 논란이 제기된 바 있습니다 앞서 (1심과) (2심은) 전기요금 약관이 사용자에게 부당하게 불리한 것은 아니고 한정된 필수 공공재인 전기의 절약 유도와 적절한 자원 배분 등 사회 정책적 목적상 어~ 누진세가 필요하다라고 판단했는데요 이 대법원도 이런 하급식 판단이 옳다고 인정했습니다.
0: 음 이제 미혼부도 자녀의 출생 신고 할수 있게 됩니다.
1: 네, 아이가 출생한 후 미혼부가 된 남성들도 이제 출생 신고를 할수 있게 될 것으로 보입니다. 지금은 혼외 관계의 경우 이 태어난 아이의 출생 신고는 생모만 할 수가 있는데요. 어이 현행법이 헌법에 어긋난다라는 헌법재판소의 결정이 나왔습니다. 헌재는 전원일치로 가족관계등록법 제46조 2항이 헌법에 불합치한다고 라 판단했습니다 헌재는 태어난 즉시 출생 등록될 권리는 기본권임을 명확히 했고요 네. 현행법은 혼외관계에서 태어난 아이에게 해당 권리를 보장하지 못한다고 라 지적했습니다 네. 어, 이에 혼외자가 사회보험 사회보장수급을 제대로 받지 못하고 주민등록이나 신분확인이 필요한 거래를 하기도 어렵고 상대적으로 학대당하거나 유기되기 쉽고 또 범죄의 표적이 될 가능성이 높다고 라 했습니다 앞서 대법원도 2020년 이 미혼부의 출생 신고권을 인정한 바 있는데요 헌재는 2025년 5월까지 아예 법을 개정할 것을 주문했습니다
0: 세상은 점점 전진하고요 법은 천천히 그 뒤를 따라오는 것 같습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정상근 기자 네. 최근에 했던 거짓말이 있어요? 만우절 거짓말 기억나는 거짓말이 있습니까?
1: 아, 방금 고맙습니다가 거짓말이었어요 아, 이 누구한테?
0: <웃음> 항상 고마워해야죠. 네.
1: 아 진행자분께.
0: 네. 잠시만요. 제가 아 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 여러분께는 고맙다고 저한테는 아니라고요. 알겠어요. 두고 봅시다. 정상 기자. 얼른 가세요. 자 거짓말에 대한 추억, 하얗고 귀여운 만우절 거짓말에 대한 기억. 네. 듣고 있습니다. 김태형님 거짓말은요. 아, 국회의원들이 최고입니다. 국민을 위한다는 말은 1년 내내 거짓말인 것 같습니다. 얘기하는데. 그런 것 같아요. 국민을 위해서, 국가를 위해서 정치인들 얘기하는데 생각해 보면 다 공천을 위해서, 자기 이익을 위해서 국민은 어디 있는지 모르겠다 이런 지적입니다. 구삼육군님 학창 시절 만우절이면 책상에 거꾸로 앉았던 기억 나네요. 네, 사류고사님 저는 만우절이 생일입니다. 진짜 생일인데 안 믿고요 거짓말이라고 생각하는 사람 많았어요. 미리 축하해 주세요. 사류고사님 축하드립니다. 8649님, 고등학교 때짝꿍인 친구가 저보고 사귀자고 했습니다. 결국엔 거짓말이었는데 잠시나마 설렜던 기억이 납니다. 그 친구 잘 지내고 있겠죠? 네. 이게 뭐, 그, 신세대 트렌드라면서요. 만우절 때 고백하는 거, 네. 1505님, 작년 4월 1일에 만우절에 코로나 진단받아가지고 학교에 있는 아이에게 문자를 알렸더니 만우절 거짓말이라고 안 믿더라고요. 그게 벌써 1년인데 얘기합니다. 지금, 코로나 걸린다는 사람들 있어요 적지 않습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 독감 걸렸다는 사람 더 많습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 각별히 지금 조심하셔야 됩니다 9838님 작년에 와이프가 친정에 일주일 있다가 온다고 했거든요 퇴근하고 집에 갔는데 있더라고요 깜짝 놀랐습니다 그런데 좀 슬퍼 보이네요 이 목소리 왜왜 그러시죠 네, 어, 2423님 여보 난 다시 태어나도 당신이랑 결혼할 거라 가, 결혼할 거란 그 하얀 거짓말 이거 한 달에 한번 정도는 하는 거짓말입니다 한 달에 한 번씩 해요? 아, 그래도 로맨틱하시네요 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 지금 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 손이 견버리고 깊게 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 주진올 라이브에서 야심차게 새 코너 준비했습니다 사건의 지평선 지평선을 넓혀줄 두분 모셨습니다 이슈팀장 김한 한결의 기자 어서오세요 네 안녕하세요 어... 법조팀장 손정의 변호사 어서오세요
2: 안녕하세요 손정입니다 네.
0: 이슈팀장 법조팀장
2: 괜찮습니까 명칭은 아주 좋아요 아... 살면서 팀장 달아주시다니 네, 저는,
3: 저희 회사는 이슈팀이 있었는데
0: 네. 그때도 못해본 팀장
2: 아, 네,
3: 네.
0: 어, 팀장님 하기 싫으면 실장하시면 됩니다 아. 네, 블랙핑크 얘기만 아. 안 하면 됩니다 네, 네. 어, 경질 없습니다 아. 네, 네. 없습니다. 팀장으로 가겠습니다 어, 참 아무튼 잘 부탁드리겠습니다 어, 특별히 손정혜 변호사님한테 큰 기대 있습니다 아,
2: 아 분발하겠습니다
0: 네, 김환 네. 기자는 원해, 워낙 잘하니까요 미환 아. 어, 기자인데 네. 김환 김완. 이름도 김환이에요 민함 네. 미남
3: 아니고요 네. 네. 미남으로 오해하시는 분들이 민, 종종 있어요 완. 네. 네.
0: 저 발음 잘했어요 네 잘했습니다 네, 알겠습니다. 네. 네. 자이 코너에서는 사회면에 등장한 사건 사고 자 이렇게 흘러보내면 안됩니다 너무 이슈가 많아서 너무 뉴스가 많아서 흘려보내지 말고 좀좀 꼬집어 보고 좀 깊게 넓게 멀리 한번 분석해 보는 그런 시간 갖게 되는 겁니다 이번 오늘의 사건 첫 사건은 정순신 변호사 아들의 학교폭력 가해 사건입니다. 일단 정순신 변호사 아들 사건을 정리하고 거기에서 학폭문제 이어지는 2차 가해 그리고 사적 복수까지 한번 넘어가 보겠습니다. 김한 기자가 네. 일단 사건 개요 좀 브리핑 부탁드리겠습니다.
3: 네, 윤석열 정부의 첫 이제 국가수사본부장으로 임명됐던 정순신 변호사의 아들이 이제 고등학교 시절에 학교 폭력을 저질렀다. 네. 근데 그게 뭐 수위도 굉장히 높아서 전학 조치까지 내려졌다라는 사실이 알려져서 이제 사실상 사퇴를 하고 경일이 됐는데요. 피해 학생이 있었습니다. 이 피해 학생은 굉장히 좀 극단적인 선택까지 시도를 했고 아이고, 학교를 못 다니고 여러 치료를 이제 받았던 것으로 지금 알려지고 있는데 네? 이 피해 사실이 이렇게 명백한데도 불구하고 이정순씨 당신은 이제 검사였죠. 네. 어는 이제 법무법인을 서버, 선임해서 대법원까지
0: 사, 사건을 끌고 갑니다. 아니 그때 <웃음> 정 검사가 서울중앙지검 인권 담당관이었다면서 이을다런 사람이 인권을 <웃음> 담당하고 있으니 네. 검찰 인권이 아이고.
3: 근데 이가 학생이 평소 친구들한테 뭐라고 얘기했냐면 이제 우리 아빠가 검사라는 걸 굉장히 자랑을 하는 네. 거예요. 그 아빠가 굉장히 아는 사람이 많다. 뭐 판사랑 친하면 나는 재판에서는 무조건 이긴다. 뭐 이런 얘기를 이제 친구들한테 공공연하게 했다는 거죠. 그이 그러니까 얘기는 뭐냐면 <웃음> 단순히 뭐 검사의 아들이어서 문제가 아니라 이 아들이 본인이 어떤 가해를 저지르면서도 나는 검사의 아들이기 때문에 네. 처벌되지 않는다. 나는 힘이 세다. 이런 인식을 보여줬다라는 거예요. 피학생은 결국에는 심각한 공황 증세 공황 증세 끝에 이제 극단적인 선택을 시도를 했고 결국 이제 학교폭력위원회가 이 가해학생 정수민 변호사의 아들을 이제 진학 전학을 결정을 했는데 뭐 여기에서도 재심을 청구하고 또 행정소송 가능하고 집행정지 신청 내고 뭐 가능한 모든 법정 대응 그러니까 이게 법을 잘 아는 법을 기술적으로 잘 활용할 수 있는 사람만
0: 할수 있는 네. 대응을 이제 했던 거죠 아유 참 살다가요 예. 네. 기사 쓰면 쓰는데 깡패들이 이렇게 찾아올 때도 있어요. 협박할 때도 있고 어디에서 몰려와서 데모할 때도 있고 그런데 가장 가장 골치 아픈 게 소송을 하는 거예요. 큰 로펌, 대형 로펌에서 이것저것 집요하게 따지는데 그게 그렇게 복잡하고 아 그렇게 고통스러웠습니다. 자 법조 팀장님. 이 사건, 소송은 어떻게 진행됐습니까?
2: 일단 소송이 1, 2, 3신까지 진행된 좀 이례적인 케이스입니다. 음. 간혹 이렇게 치열하게 다터지는 학교폭력 사건도 있지만.
0: 보통 뭐 소송하면 이렇게 합의를 한다던가 중재를 한다던가 끝나죠.
2: 어 일단 대법원은 사실은 변률심이기 음. 때문에 네. 이제 이심까지 결론이 확정이 되면 사실 대법원까지는 좀 포기하는 경우들이 왕왕 있죠 왜냐하면 음. 소송 비용에 대한 들어가니까. 부담도 굉장히 많아지고 또 절차가 길어지면 길어질수록 양쪽에 이제 받는 스트레스가 많기 때문인데요 이 사건은 일단 1, 2, 삼심까지 이제 모두 진행이 됐었고요 중간에 집행정지 신청도 했었습니다 기각의 기각이 됐었고 그 과정에서 한 9개월 정도 이제 소송이 진행되면서 말씀드리자면 이제 피해자에 대한 보호조치는 조금 시기가 늦어졌던 것 같습니다 (9개월), 9개월
0: 네. 동안 그럼 가해학생하고 그 같은 학교에서 계속 이렇게 지켜보고 있어야 됩니까 우리 아빠 검사야 음. 우리 아빠 판사들하고 친해 판사하고 친하면 다 끝나 이렇게 얘기하는 얘기를 그때 들었을 거 아니에요
2: 피해 학생이 그 당시 어떤 생각을 했는지는 모르겠으나 만약에 음. 판사랑 친하면 무조건 승소한다 이런 말을 들었을 때는 위축될 가능성이 있었죠 하지만 현실에서는 재판 가서는 1, 2, 3, 1 모두 기각을 했다라고 말씀드릴 수 있고요
1: 그런데
0: 학교폭력 이 사안이 이렇게 터지면요. 터지면 학교에서 일차적으로 이렇게 판단을 하지 않으면 법적 다툼에 나섭니다. 나서는데 가해자들이 적극적으로 이렇게 법적 다툼에 나서서 나서서 시간을 길게 끌면서 2차 가해가 이어진다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
2: 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 학교폭력 사건이 이제 아이들의 인생에 굉장히 중요한 이슈가 되다 보니까 음. 요즘 학교폭력 이슈가 너무 뜨거운 것도 사실은 사회적으로는 좀 지향될 방향이에요. 네. 왜냐하면 음. 요즘에 최근의 트렌드는 경미한 학 폭으로 처분을 받아도 이 처분을 비밀 유지 조항을 거느냐고 수천만 원이 오가는 경우도 꽤 있습니다. 그래요? 왜냐하면 제가 꼬마 손정현인데 우리 부모가 얘가 이제 뭐 어떤 실수나 어떤 잘못으로 아주 어릴 때 초등학교 중학교 때 학폭을 가할 수도 있잖아요. 그래서 어떤 처분을 받았습니다. 합의라는 조건으로 이 부분은 내가 처분을 받게 받지만 앞으로 성장하는 손정현에 대해서 이 사실을 함구할 것을 조건으로 거는 거예요. 아 그래요? 연예인이 될 수도 있고 정치인이 될 수도 있고 사회 중요한 인사가 됐을 때 그런 소송을 다, 한다고요? 아니니그까 그러니까 합의를 그렇게 한다는 예? 거죠. 그만큼 아이 미래에 대해서 <웃음> 어떻게 될지 부모들이 알수 없으니 조금이라도 희망이나 가능성이 있으면 일단 다퉈 보시는 분들도 있고요. 예? 사실은 가장 중요한 건 피해자를 보호하고 반성하고 재발방지 중점이 있어야 되지만, 혹시 나중에 아이에게 이것 때문에 발목이 잡힐까봐 지나칠 수준으로 이제 소송에 매몰 하는 경우도 있다. 네. 그리고 그 가정이 지루하면 합의서를 받기가 쉽기 때문에 피해자를 공격하는 경우도 간혹 있다. 음. 이런 점을 말씀드릴 수 있고요. 특히 이제 요번 같이 학교폭력 이슈가 되면서 사실은 어떤 사람을 공격하는 수단으로 악용할 여지가 있잖아요. 네. 그런 것들 때문에 지금 현장에서는 학교폭력 이슈가 훨씬 더 뜨거워졌습니다.
3: 음. 요새 이제 학교폭력 위원회가 열리는 절차를 보면 일차적으로 이제 학교는 어쨌든 교육의 공간이기 때문에 그렇죠. 상호간의 사과와 합의를 이제 해보려고 노력을 합니다 선생님들이 근데 네. 이제 그게 안 돼서 학교 폭력 위원회가 열리면 가해 학생들 경우에 처음부터 아예 법정 대리인이 들어오는 경우들이 있습니다 그 변호사죠 그러면 피해 학생은 어떤 상태에 빠지냐면 아 내가 이거를 못 이기겠다 피해 학생의 부모는라는 생각을 해요 그러니까 그 비용을 지불할 수 있으면 변호사가에 들어오면 훨씬 이거에 대응하기 훨씬 유리하잖아요 일반 음. 학부모들보다 네. 그런 경우에 오히려 가해자들이 지금 이제 이 정부 변호사 아들은 극단적인 경우지만 이걸 법정으로 끌고 간다든지 이렇게 해서 그러면 보자 우리가 어떻게 하나 보자 이런 식으로 이제 말하자면 (2차적인) 가해가 발생하는 그게 그 변호사를 선임하고 선임하지 않고 그다음에 어떤 대응의 수단을 가졌느냐에 따라서 아예 학교 그니까 (1차적인) 학교 차원에서도 문제가 기울어져 버리는 이런 사건들이 종종 있습니다. 네.
2: 이 말씀은 현실적으로 굉장히 중요한 이야기가 음. 그래서 지금 제도 개선으로 피해 학생에게 보조인 제도 음. 국선변호 같은 걸 해줘야 된다 네. 그러니까 무기대 등의 원칙이라고 음. 가해자는 이제 내가 처분을 어떻게든 안 받으려고 이제 법률 전문가를 대동을 했지만 피해자는 피해 보는 데 비용을 쓰긴 부담스럽잖아요 예 네, 그러다 보니까 그럼 그런 경우에는 특히 경제적으로 열악한 당사자에게는 좀 보조인 제도를 마련하자라는 목소리도 음. 있습니다. 네.
0: 드라마 더 글로리에서 연진이 엄마 그리고 재준이 아빠 이런 네. 사람들이 힘도 세고 돈도 <웃음> 많으니까 네. 학교 이사장 선생님들이 또그 그런 사람들 얘기는 또잘듣습니다 음. 그래서 선생님들이 뭐 그건 드라마고요 드라마인데 현실 현실에서도 학교 폭력은 정말 많습니다. 아 진짜 학교 다니면서 이런 생각이 아유. 손에 꼽혀요. 음. 이만화 현실판.
3: 네, 맞습니다. 그래서 뭐 흔히 학교를 사회의 축소판이다 이런 얘기를 많이 하는데 실제 이런 사건들 취재하거나 접하다 보면 축소판이 아니라 사회보다 더한 정글인 경우들이 굉장히 아, 많습니다. 네. 예. 왜냐하면 이게 그 학교라는 공간 자체가 굉장히 폐쇄적일 수밖에 없고 그 학교에서 학생들 사이에서 벌어지는 일들을 외부에서는 알 수가 없기 때문에 어른들이 생각하기에는 사건이 되고 나서 보면 야, 어떻게 이렇게까지 할 수가 있나 싶은 네. 사건이 굉장히 많은데 예를 들자면 요새 이제 디지털 관련된 또 학폭이 굉장히 많거든요.
0: 디지털 학폭? 네. 그
3: 그러니까 왜냐하면 인터넷 공간, SNS나 뭐 카톡이라든지 이런 공간에서
0: 예전에는요, 네. 예전에는 자. 전 지방에서 학교를 다녔는데요 아, 네. 학기 초에 네. 동네 형들이나 학교 선배들이 야 뒷산으로 나와 그래서 막 때리고 그랬어요. 음. 그리고 너 집에 가서 음. 선생님한테 말하면 안돼 부모님한테 말하면 안돼막 이런 얘기가 많았었는데 네. 요즘은 전화기. 휴대 전화가 생겨 가지고 그런 폭력은 없대요. 그런데 그래서 폭력이 많이 사라졌나? 동네 깡패들도 많이 사라졌거든요. 그런데 디지털 네. 더 교묘하게 괴롭힌다는
3: 습니다 사이버 세계로 그 폭력이 침투한 양상인데요. 충북 지역에서는 실제로 한여 여자아이를 이제 여학생을 성폭행하고 그 동영상을 찍었습니다. 동영상이요? 그러면 이제 어떻게 되겠습니까? 그 동영상을 통해서 2차적인 협박, 유포 네. 이런 게 이제 가능해지는 거죠. 아, 이거는 평생 벌벌 떨일 아닙니까? 이거는
2: 강력범죄에 해당하는데 네. 문제는 외부에서 이것을 이제 피해자가 신고하지 않으면 뭐 카톡 감옥이라는 말도 있는데 사이버 범죄의 특징이 벗어날 수 없다는 겁니다. 신고를 해도 문제가 해결되지 않고 네. 내가 2차 가해가 더 퍼질 것 같으니 피해 사실 자체를 숨겨버리는 거죠.
0: 아, 그럼 얼마나 이렇게 불안에 떨까요? 그렇죠. 그리고 그게 내가 이제
3: 성폭행을 당한 것도 엄청나게 큰 강력범죄인데 그 동영상이 유포되기 시작하면 내가 끝까지 그 동영상의 유포를 막을 수 있을까 이런 불안에 빠지고 이 학생들이 제일 심리적으로 공황상태에 빠지는 게 뭐냐면 주변에서 알게 되면 어떡하지? 아, 주변에서 그렇죠. 보면 그렇죠. 어떡하지? 네. 이 상태가 그 피해 학생이 무엇도 대처하지 못하게 만드는 심리상태로 몰아가게 되거든요. 근데 이제 그런 사건이 지금 벌어졌는데 이 경찰이 이제 인지를 접수를 한 거죠. 그래서 결국에는 이 피해 학생의 심정적 안정 뭐 이런 것들을 도모하긴 하는데 사실 이 부분에 대해서도 뭐이 피해 학생의 피해가 회복될 수 있는 것이냐 회복될 수 있는 성질의 것이냐 이 부분에서 디지털 범죄가 되면 되게 굉장히 어려워집니다. 이런
0: 사건에 빠진다면 이런 사건을 접했다면 신고해야죠. 어른한테 신고하고 법적으로 또 법적으로 해결하려는 무슨 노력을 해야 될 텐데요.
2: 이 성범죄는 그래서 좀 강도가 높은 수준의 학교폭력이니까 요즘에는 음. 어, 연령이 아주 낮지 않느냐. 그래도 체포하고 구속하려는 음. 경향이 있습니다. 왜냐하면 학교에서 분리조치를 해줘야 되는데 분리조치가 3일이에요. 음. 3일이요? 예, 네. 성폭행을 당한 가해자랑 분리를 상... 해달라고 요청을 해도 최장 3일로 규정이 되어 있어요.
0: 3일 동안 상처가 아 옵니까, 어떻게? 네.
2: 그래서 요즘엔 5일에 경찰로 가는 거죠. 음. 경찰로 가면 체포 구속해서 어찌됐든 그, 학교폭력 절차에 의한 분리가 아니라 형사적 어, 절차로 분리가 가능하기 때문인데요. 문제는 경미한 사건인데 분리되지 않는 사건들도 사실 심각한 문제이고 이런 성범죄가 접수됐을 때 즉시 수사해서 신속하게 체포하거나 신변 처리하는 게 굉장히 중요하거든요. 그런데 미성년자는 아무래도 음. 약간 강력 사건이라고 하더라도 부모가 있고 대리인이 있고, 또 미성년자에 대해서 수사를 해야 되는 게또 신속하게 이루어지지 않는 경우가 꽤 있어서, 그런 부분에 대해서는 피해자가 보호를 더 받아야 된다라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 경찰의 인식도 조금 바뀌어야 되는데, 이런 일이 있을 때, 아이고, 애들이 그럴 수도 있죠. 무슨 애들이 그럴 수가 있어요. 애들이. 학교 폭력에 무서운 게 뭐냐면,
3: 또래 집단에서 그런 이제 말하자면, 조금 기성세대들이 자기의 감각으로 아니란 판단을 해버리면, 그 학교 폭력의 사실이 소문이 납니다. 근데 학교는, 굉장히 극단적인 평판 사회거든요. 그렇기 때문에 이 가, 피해자들이 오히려 그 기간이 길어지거나 분리가 되지 않으면 더 위축되는 상황 현실적으로 발생을 하기 때문에 이게 이제 말한 대로 최근에 인식이 많이 개선되긴 했지만 더 적극적인 개입이 이루어지지 않으면 그러니까 예를 들면 어그 피해 학생은 자기가 피해 받은 사실을 알리고도 더큰 피해를 받게 되는 이런 이제 악순환에 빠지게 되는 거죠.
0: 예. 아, 경찰, 경찰의 인식이 좀 바뀌어야 됩니다. 어른들의 인식이 중요해요 어른들의 문제입니다 아이들의 문제가 아니라 모든 아이들의 문제는 어른들의 문제이기도 합니다. 얼마 전에 그런데 일진들아 안녕 그러면서 sns에 과거 학폭 폭로하는 그런 글이 하나 화제가 됐었는데 그 사건은 어떤 사건이에요?
3: 이것도 최근
0: 들어서 좀 잦아지고 있는
3: 유형의 사건인데요. 페이스북 페이지에 어떤 특정 지역 소식을 전해드립니다. 이런 페이지가 있습니다. 지역 커뮤니티라고 말할 수 있겠죠. 이런 커뮤니티에 익명으로 어떤 사람이 요즘 넷플릭스 드라마 아까 언급하셨던 더글로리 언급을 하면서 인기가 정말 좋은데 이거 봤냐 너네? 근데 이 사람이 지칭하는 대상이 누구냐면 일진물입니다. 자기를 괴롭혔던. 그니까, 이 일진 무리가, 뭐 폭행, 폭언, 금품 갈치를 당했는데, 뭐, 대리시험을 자기가 보기로 했고, 성희롱 발언을 하라고 시켜서, 억지로 이제 그런 발언을, 어, 하기로 했다는 거예요. 그럼 뭐, 구체적인 사례들도 적었습니다. 뭐, 담배심부름도 시키고, 뭐, 용돈을 적게 받는 날에는, 어, 부모님한테 욕을 들으면서, 그거를 이제 자기가 더 받아야 했고, 반항도 못했고, 이랬는데, 충격적인 게, 이것도 이제 더글로리의 장면을 연상시키는데, 이 일진 무리들이 굉장히 잘 살고 있다는 겁니다. 요새 이제 SNS를 통해서 자기 삶을 이제 보여주는 일들이 많잖아요. 네. 그걸 보니까 애 낳고 애 키우고 아무 일도 없었던 것처럼 행복하게 살아가고 있더라. 이런 거를 이제 글에 올렸고 어이 부분을 제가 이제 고발을 하는 어 어떤 증언이라든지 뭐 이런 것들을 구체적으로 이제 거기에 남겨 둔 거죠.
2: 이거
0: 법적으로 어떻게 좀 풀어야 되는 것 같은데요.
2: 그래서 사실 초기 대처가 굉장히 중요합니다. 이거 이제 과거에 95년생이라고 하면 그 당시에 조사도 이루어지지 않았을 것 같고요. 네. 처분 결과도 남아있지 않았을 겁니다. 네. 그래서 법률적으로 피해자들이 어떤 뒤늦게라도 손해배상 청구를 하거나 어떤 제재를 하려고 하더라도 오히려 피해자가 소송 위험한 무는 결과가 초래되거나 명예훼손으로 고소되는 여 경우들이 꽤 많죠. 그래서 이제는 그럴 수 없다. 이제는 조사도 음. 확실하게 해야 되고 처분 결과나 이런 것들도 기록을 조금 남겨놔야 된다. 이런 목소리도 굉장히 많은데요. 결국 과거에는 음. 어, 학교폭력이 조금 무분별하게 학교 선생님들도 때리고. (웃음) 많이 때렸어요. 그런 생활을 살다 보니까 선생님들한테 학교폭력이라고 이야기하면 이렇게 좀 경미하게 처리한 음. 과거들이 있었죠. 네. 그래서 지금은 폭력이 얼마나 중대하고 지대한지에 대한 교육과 또 학교폭력 절차를 진행함으로 인해서 네. 가해자들한테 반성의 기회를 철저하게 줘야 되는 거죠.
0: 자 초등학교 4학년 때 네. 선생님한테 이렇게.
2: <웃음> 많이 맞으셨나요?
0: 네. 어, 선생님들이 저를. 저. 제 반에서는 네. 제 저, 주진우만 잡으면 돼 그런 게 있었어요 신학교 때그래가 선생님들이 많이 때렸어요 우리 선생님들은 다 좋은 선생님입니다만 매를 많이 들었다 얘기입니다 그리고 제가 맞을 짓도 많이 했습니다 사실 그런데 언젠가 하루 이렇게 혼내고 혼내고 이렇게 혼내고 이렇게 들어가 이렇게 하는데 너무 과하게 혼내시는 거예요 그래가지고 제가 또
2: 지금은 말할 수 있다. 네, 아니요. 그때도 몇 말했어요. 8년대.
0: 초등학교 상대. 그때도 아. 말했어요. 그런데 음. 제가 초등학교
3: 잘... 때 상대도 그랬으면 제가 범상치 않을아이였던건인데
0: 음. 초등학교 들어가기 네. 전부터 저는 네. 아버지한테 대들고 그랬었는데. 네. 근데 초등학교 때 들어가서 선생님한테 했는데 인사를 하고 선생님 잘못했습니다 하고 이렇게 하고 음. 죄송합니다 하고 이렇게 가야 되는데 또 제가 자, 반성을 잘안 하고 삐딱하게 옆으로 음. 이렇게 인사를 까딱하고 갔어요. 아. <웃음> 야 주진 너 일로 와봐 그러니까 아. 제가 가서 너불만있냐 불만이 어. 불만 있습니다 왜왜 왜? 뭔데 그런데 아니 제가 잘못한 건 아는데요 아는데 음. 네. 선생님 거, 그 아는데요 했을 때 이미 때리기 시작했을 것 같은데 <웃음> 옛날에 세 대까지는 그랬는데, 네 대부터는 선생님 감정이었지 않냐고, 오. 사랑이 아니, 아니었지 않냐고, 이렇게 얘기했더니 더 많이 때리시더라고요. 음. 음. 아, 그래서 제가 이렇게 어떻게 할까, 이렇게 생각도 했는데, 네.
2: 노코멘트 하겠습니다. 네네. 그건 법률적인
3: 문제는 <웃음> 네. 아니고요. 지금 근데, 저희가 이제 초등학교 다니는 아이가 있는데, 폭력에 대한 감각이 저희 때랑 뭐 비교할 수도 없고, 네. 완전히 달라진 상황이긴
0: 해요. 아, 때리지 말아야지. 네. 고치러도 때리지 그렇기 말아야지. 그렇기 때문에,
3: 이제 친구들 간에도 신체적 접촉을 아예 이제 안 하는 음. 이런 상황도 있는데, 네. 이게 이제, 고등학교에 올라가면 음. 학교 선생님들도 이게 이제 약간 이제 무, 문제 일으키지 않고 넘어갔으면 좋겠다. 이런 태도로 접근을 하면 굉장히 문제가 더 심각해집니다.
0: 저기, 이제 지금은 선생님들한테 체벌이나 음. 뭐 학교 폭력 음. 그런 음. 네. 일이 사라졌습니다. 이거는 어찌 보면. 아, 지금은 없죠. 네. 네. 어찌 보면 이거 교육적으로 이게, 이게 맞고요. 어렵더라도 이게 맞는 방향입니다. 류남재님께서 중2 때 일진들이 친구들을 화장실에 줄딱 세워놓고 맨살을 허리띠로 때렸어요. 저는 담임교사한테 신고했더니 오히려 고자질한다고 저를 야단치더라고요. 일진 뒤에 학교 실장이 있었거든요. 음. 선생님 자격 없는 선생님 너무 많아요. 근데 옛날에 그렇게 일부 교사들이 그랬습니다. 한숨 나오는 음. 교사들이. 그런데 좋은 선생님들이 훨씬 많습니다. 음. 옛날에는 학교 후배도 군, 군기를 잡아라 그런 얘기를 했는데 음. 학생이 무슨
1: 군기입니까? <웃음> 선생님
0: 말이 그 얘기를 했었어요. 그런데요. 제가 초등학교 때 네. 동네 고등학교 네. 형이 저를 괴롭혔어요. 음. 고...
2: 하, 왜 범사 어, 초등학교 음. 사진 좀보고 싶네요. 네.
0: 네. 그때도 말은 안 들었어요. 네. 고등학교 때 인생이 반항과 네. 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 반항과 저항으로 음. 여기까지 왔거든요. 초등학교 애를 와서 괴롭힐 정도면 음. 고등학교 애 중에 얼마나 뭐라고 해야 되나? 고등학교 음. 사회에서는 이렇게 무리들하고 놀지 못하는 음. 그런 사람이었는데. 초등학교 애들을 괴롭히고 그랬어요. 네. 그런데 제가 대들다가 또 많이 맞았어요. 네. 제가 근데 고등학교 2학년이 됐을 때그 사람이 네. 군대 갔다가 제대 아니 그 휴가 나왔더라고요. 음. 제가 저녁에 찾아갔어요. 네. 어렸을 때 너가 나 괴롭혔지. 음. 음. 너한 번만 더 걸리면 내가 가만두지 않겠다고 저녁에 와. 찾아갔어요. 아, 음. 음. 범상치 않은 삶이네요. 네, 네. 아니요, 그, 그럴 수 있잖아요. 인제는 네. 이제. 제가 컸으니까 네, 힘이, 힘이 있으니까 갔었어요. 그런데 그 사람이 저한테 사과를 하지 않았으면 큰 사고가 났을 거예요. 그게 개인 일인데 음. 사적 복수, 이거 법적으로 굉장히 위험한 일 아니니까.
2: 우리는 자력 구제를 금지하고 있지만 음. 현실에서는 더글로리도 사실은 사적, 네, 사적 구제, 복수, 사적 네. 복수죠. 그래서 원래는 그 더글로리의 주인공이 하는 행동 자체도 범법행위에 포함되는 게 굉장히 음. 많습니다. 네. 근데 현실에서도 이런 일이 있었는데요. 2017년 2월에 이제 A 씨가 이제 딸이 다니는 고등학교에 이제 취업 상당한 B 씨를 흉기로 수차례 찔러서 살해한 사건이 있었습니다. 아이고. 이 사건은 이제 이 피해자죠 돌아가신 분이 이제 딸을 성추행했다. 그런데 그 문제가 제대로 해결되지 않고 법이 무색하다 가만히 안둔다 이런 휴대전화 문자 메시지를 보낸 다음에 흉기를 챙겨서 이 성추행을 했던 가해자로 음. 보이는 그 피해자, 그러니까, 여기에선 가해자지만 여기서도 피해자인 그 사람에 대해서 이제, 어, 살인행위를 했고요. 징역 10년을 선고받은 음. 사건도 있었습니다. 네. 그리고 2016년이었는데요. 부산의 한 의료재단 이사장이 병원 직원 아들인 학교에서 왕따를 당했다는 얘기를 듣고, 일단 병원 직원을 데려가고 음. 폭력배들을 인제 동원을 해서 성인 남자 7명이 가해 학생들을 때리도록 지시한 를 거죠. 아이고. 정확하게 이제 공동상해, 공동폭행증. 이제로 기소돼서 이 부산의 의료재단 이사장 a씨가 징역 2년을 선고받았고요. 법정 구속된 사건도 있었습니다.
0: 사실 취재하다 보면 네. 현실에서 이런 경우 많이 만납니다. 피해를 봤는데 피해자 주변 사람들이 나서서 더큰 네. 사건을 만드는 경우 많았었어요.
3: 웬번방 <웃음> 뭐, 제가 옛날에 취재 몇년 전에 할때 그 피해자들 이제 부모들이나 음. 보호자들이 그런 얘기 많이 해요. 그러니까 그때 이제 얼굴을 모를 때였는데 가해자들의 얼굴 보면 내가 정말 네. 어떻게 할지 음. 모르겠다. 굉장히 격한 감정을
0: 토하고 하거든요. 이해가 되기도 네. 한데, 예, 그러니까
3: 네, 듣고 있으면 이제 이해가 되는데 아 그렇게 하시면 안 되고 이게 이제 법과 제도에 의해서 어쨌든 처벌이돼야 된다라고 말하는 순간이 굉장히 좀 나약해 보이고 무기력해 보일 때가 사실 있는 사건들이 꽤 있죠. 그러니까 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고. 거의 모든 법주주의 국가에서 이런 사적 복수를 금지하고 있다. 이거는 사회 합의에 의해서 이루어지는 어떤 제재가 아니기 때문에 뭐그 부분은 각별히 좀 기억하실 필요가 있습니다.
0: 근데 최근에 드라마에서도 그렇고 영화에서도 그렇고 사적 복수, 아, 사적 복수에서 음. 카타르시스를 네. 느끼고 오히려 잘한다. 히어로다 이렇게 음. 얘기하는 사람들이 많은데 음. 왜 그럴까요
2: 세 가지 이유가 있는데요 아, 첫세 번째 우리나라가 양형이 좀 약합니다 아. 아시죠 징역형 예, 예. 뭐 미국 가면 100년 살거 우리나라에서 음. 10년 1년, 1년 내리는 경우도 있고요 1년 음. 예, 그리고 일단 손해배상액이 작습니다 음. 범죄 피해자면 음. 가해자가 재산적 능력이 있어서 재산을 손해배상 청구를 하더라도 그렇죠 뭐 1억을 넘기가 음. 쉽지가 않으니까 1억만 안넘냐 아. 하면 1 천만 원 2천만 원이 천만 원짜리도 뭐 많이 복수입니다. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이게 이제 법으로 해결하는 것이 시원하지 않는다라는 느낌이고 네. 아까 집행정지 그 행정심판사건에서 보셨지만 1, 2, 3신까지 끌고 음. 가는 거예요. 그럼 네. 절차가 너무 지연됨으로 인해서 거기서 스트레스를 받으니까 음. 이런 사적 복수에 대한 어떤 동기부여가 된다라고 말씀드리지만 저는 절대 하지 말라고 음. 하는 게 나를 망가뜨리면서 복수라는 거니까 음. 결국 피해는 또 나에게 돌아옵니다. 음.
0: 권인숙 님께서 법이 부족하고 제대로 집행되지 않으니까 사적 복수가 생기죠. 심경용 님, 기득권들에게 더 이상 법이 방어막이 되지 않음을 좀 알려줘야 됩니다. 분명히 경고해야 되는데.
3: 네. 우리 작년부터 대중문화 콘텐츠에서도 이 사적 복수 콘텐츠가 굉장히 인기를 끌고 있거든요. 더글롤이 대표적이고 지금 인기 끌고 있는 모험택시 같은 경우도 대표적인데 여기에 공통적으로 등장하는 카르텔 중에 검사가 있습니다. 네. 그래서 그 더글로리가 끝나고 이 얘기 많이 나왔잖아요. 연진이 남편이 검사였으면 무죄를 받았을 거다라는 패러디가 나올 정도로 이사쪽복수에 검사가 많이 등장하는 이유 뭘까? 생각해보면 검사를 통해서 구현되어야 되는 어떤 사회 정의들이 안 이루어진다. 안 네. 지켜진다. 이거에 대한 어떤 현실의 반영이 좀 있는 거거든요. 근데 이제 그런 면에서 놓고 보면 지금 이게 왜 법을 넘어서는 어떤 해결, 그리고 법을 넘어서는 복수 이런 거를 사람들이 이런 콘텐츠에 열광하는 거 보면 지금 이제 우리 사회의 어떤 현실을 반영하고 있는 점도 있다. 이런 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 법을 믿지 못하고 검사 판사를 믿지 못하는 거는 사회적으로도 음. 큰 손해인데 지금 그렇습니다. 하, 이거 큰일 납니다 네. 누구 누 당했다고 그럼 가봐 애들 불러 이렇게 풀어 이런 얘기 있지 않습니까 그거 안 되는 일인데 아까 말씀,
3: 말씀하셨지만 말씀 변호사님이
0: 양형기준이 사적
3: 복수를 하면 권고형량이 7년에서 12년이에요 그러니까 이게 형량이 굉장히 높은 중범죄입니다 그러니까 그렇기 러니까그 때문에 행여라도 그런 거를 하면 아까 말씀하셨지만 정확하게 본인이 파괴된다 그 복수를 하는 본인도 이걸 뭐꼭 기억해야 됩니다 저
0: 더글로리에서는 송혜교 대신에 네. 그 가해자들끼리 서로 이렇게 물고 물리면서 이렇게 음. 아름답게 이렇게 마무리가 되는 경우도 있어요. 음. 아름답게가 이게 권선징악이라는 말입니다. 음. 그렇게 해결되지만 현실에서는 그렇게 안 되거든요. 근데
2: 거기 드라마에서 중요한 부분이 나와요 형사가 얘기를 듣다가 음. 늦었지만 18년 지나서 듣는다고 했나요? 음, 마지막 장면이 말을 들어준다 음, 들어야지요 이렇게 사법 절차에서 뭐가 문제냐 피해자의 목소리가 절차에 참여를 못하는 겁니다 검사도 피해자를 직접 만나낼 필요 없거든요 네? 수사관들이 만나거나 음. 경찰에서 수사한 거 가지고 할 경우가 꽤 있고 재판부도 피해자가 법정에 나오지 않는 이상 피해자 목소리를 잘못 듣죠 그러니까근데 가해자는 항상 나옵니다 피고인은 네? 출석이 의무화되어 있으니까 피해자 목소리를 좀 음. 듣는 사회가 되면 피해자들이 사적 복수보다는 내 말을 사법 절차 시스템에서 좀 강조해서 할는 분위가 생기겠죠.
0: 내가 법에 보호받고 있다, 국가로부터 보호, 존중받고 있다 이런 게좀더 필요한 것 같은 것같데 제도적으로 지금 학교 폭력 문제가 이렇게. 수면 위로 올라왔으니 네. 우리가 조금 제도를 만들고 이 사회가 좀몇 발짝 앞으로 가야 됩니다 언제까지 뭐 학교에서 왕따 그로 인한 피해 얘기를 언제까지 해야 됩니까 제도적으로 좀 네. 피해자의 목소리를 들을 수, 들을 수 있는 그런 걸 만들긴 해야 되겠네요 학교 내에
3: 그 피해자를 적극적으로 선제적으로 찾아서 상담하거나 문제를 발굴하는 사람이 꼭 필요하고요 협회 현장에 네. 그러니까 그게 문제가 굶어진 다음에 인식이 되는 순간 이미 늦습니다 뭐 고옥의 일단 1차적으로예 그렇죠. 학교 네. 학교 현장에 굉장히 필요한 부분이고요. 그리고 피해자가 요청하면 예를 들면 지금도 이제 그런 구조인데 피해자와 가해자 얘기를 모두 들어봅니다. 그러면 학교 현장에서는 대부분 왜 어떻게 했는지 이해는 가더라라는 이제 말이 피해자에게 또 다른 상처가 되거든요. 그러니까 철저하게 행위로 판단한다라는 원칙, 뭐 이런 것들이 빨리 도입이 되면 적어도 제도를 떠나서 문화적으로라도 지금보다는 훨씬 더좀 피해자를 보호할 수 있는 방향으로 갈수 있지 않을까 이런 생각듭니다. 이
0: 제가 한 20년 전에 사회부 기자 처음 시작할 때요. 네. 학교 폭력 문제가 나고 왕따로, 아, 왕따로 폭력으로 숨지는 사건들이 계속 있었어요. 이 신학기였어요. 음. 새학기에 3, 4월에 그런 일이 많습니다. 그래서 제가 아, 학교에다가 아니면 회사에다가 제가 6개월 동안 고등학교를 다니면서 다니면서 음. 학교 폭력 문제, 학교, 어, 학교, 에 대한 얘기를 음. 직접 쓰고 싶다 이런 얘기를 했어요. 음. 이렇게 발제를 했습니다. 음. 사실은 뭐 회사 다니기 싫어가지고 (웃음) 좀 꾀를 냈죠. 두사부일체라는 영화가 나오기 훨씬 전이었어요. 어, 그래서 학교 이사장한테 가서 만나고 교장선생님도 음. 만났어요. 만나가지고 제가 6개월 다니는 동안은 그래도 이 학교에 음. 학교폭력은 없을 거다. 음. 아무리 봐도 저도 학교 다닐 때 문제아였는데 제가 문제가 보기에도 지금 문제아들은 이해할 수가 없다. 그런 아. 얘기를 했었는데 교장선생님이나 다른 선생님들이 싫어하더라고요.
2: 아, 외부인 음. 들어오는 거좀 싫죠. 그래서 만들어진 제도가 학교 전담 경찰관이죠.
0: 전담 경찰관이요?
2: 있는데 폴리스 경찰이 있는데 사실은 이분들은 문제가 발생하면 이제 와서 이제 정리하는 그런 역할이지 음. 사전에 관찰해서 뭔가를 예방하거나 하는 거는 좀 실질적인 한계가 있죠.
0: 그런데 아이들이 학교 생활을 하면서 아, 아쟤 때문에 불편해요. 저 친구가 음. 저를 왕따시켜요. 이런 얘기를 좀 스스럼 없이 할수 있는 그런 얘기할 수 있는 사람이 필요하긴 합니다.
3: 맞습니다. 그게 이제 상담교사제도라든지 아니면 이제 그 역할을. 더글로리에서 나오지만 보통은 이제 보건교사 그러니까 왜 이제 오거나 보건실에 오거나 하면 왜 그러는가 이제 보건교사 관심을 가지 하는데 그거를 훨씬 더 적극적으로 제도화할 필요가 있고요 지금 말씀하신 스쿨폴리스는 어쨌든 폴리스라는 말이 붙어 있는 데서 느낄 수 있듯이 아유. 사건이 나야 됩니다 사건이 그... 나는 거를 이제 모니터링하는 거기 때문에 그 이전 단계 그러니까 범죄가 발생했을 때 처리하는 것도 중요하지만 예방하는 게 훨씬 중요한 기능 아니겠습니까 그렇다라고 하면 학교 폭력을 예방하기 위한 제도로 뭘줄 것이냐 이거를 좀 학교 현장에서 적극적으로 고민할 필요가 있습니다. 문제가 불거지면 늦습니다.
0: 그러니까요. 아, 저, 제가 뒤에서 같이 수업을 듣고 있으면, 우리 반에는 <웃음> 폭력이 없을 텐데, 이렇게 얘기하는데. 그리고요, 음, 부모님들이, 네. 부모님들이 아이들하고 얘기를 하는 게 중요한데요. 아이들이 사춘기 지나면 부모하고 얘기가 잘안 됩니다. 네. 어찌 방법을 우리 아이는 잘 다니고 있나, 이걸 어떻게 이렇게 알아야 할까요?
3: 그게 굉장히 어려운 문제인데 기본적으로는 성범죄도 그렇고 학교 폭력도 그렇고 내가 이 얘기를 부모에게 어른에게 하는 게 나에게 구제 신호라고 음. 받아들여져야지 가장 중요하거든요. 네. 그데 지금 이제 우리가 아이들을 키우는 문화나 풍토에서 지 많이 달라지긴 했습니다만 여전히 그렇게 얘기하면 이게 바로 즉각적인 구제가 아니라 뭐 너의 행실 아니면 너의 어떤 태도 뭐 이런 이제 거로 돌아올지 모른다라고 아이들이 생각하기 때문에 어 그런 측면들이 있는데 고그 이제 문화 그러니까 말하자면 내가 누군가의 어른에게 이 사실 알 알는것 자체가 내가 바로 구제될 수 있다라는 음. 확신 이런 게좀 필요합니다. 그러니까 근데. 그게... 꼭 부모가 아니더라도 아까 얘기한 다른 학교 사람, 현장에도
0: 제가 그때 취재를 할때 20년 전에 일진 여중생들을 취재했었어요. 그 친구들이 굉장히 비행 청소년이었거든요. 근데 야 그런 일이 있을 때 그러면 안돼 그러면서 나한테 얘기해. 그랬더니 그다음부터 선생님이 때려요. 그럼 맨날 전화를 하더라고요. 그럼 제가 선생님한테 전화해 가지고 그 친구가 나쁜 친구는 아닌데 때리더라도 이렇게 바른 길로 이 얘기를 했더니 그 친구들은 잘 지내고 지금도 잘 지내고 있습니다.
2: 음, 들어 줄한 사람만 있습니다. 네. 마음을 열수 있는 맞습니다. 한 사람만 기댈 때가 있으면 학교폭력을 발견하기 굉장히 적절하다 말씀드릴 수 있는데요. 네. 학교 현실에서 보면요. 학교폭력이 주로 그러니까 학교 내에서만 학교폭력이 일어나진 않습니다. 선생님이 못볼때 음. 음. 선생님이 한 명이 담당한 아이들도 많고 선생님이 화장실 갈때 네. 선생님이 네. 부재할 때 일이 많아서 인력의 재배치도 한번 생각해 보시고요. 들어주고 싶어도 선생님 행정업무나 이런 것 때문에 바빠서 못하는 경우 많죠. 그렇죠. 그래서 인력의 재배치 지금 초등인구나 중등인구가 줄고 있습니다 해서 네. 교자 인력이 남아요, 반이 줄어들고 있는 곳들이 굉장히 많습니다. 그런 부분도 한번 생각해 보는 것도 필요할 것 같고요. 부모들의 감수성을 바꿔야 됩니다. 요즘에 학생들은요, 학교 폭력, 아동 학대금 너무 많이 받아서 음. 폭력의 감수성이 있는데 우리 세대 4 0대 넘는 분들은. 마, 나 맞았다 그러면 아빠들이 뭘 하는지 알아요? 너 때렸어 안 때렸어? <웃음> 그러니까 뭔가 맞고 오는 걸 굉장히 수치 싫어하는 그런 느낌도 있어요. 그렇죠. 때리고
3: 와라 네. 이것도 아니에요. 네, 또한 가지는 지금 강가되고 있는 게 디지털 교육을 해야 됩니다. 음. 디지털에서 어떤 일을 하면 되는지 안 되는지를 반드시 교육해야 됩니다. 사건의 지평선 김한손정예 두분 감사합니다. 감사합니다.